1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea, lo que sea, lo que sea que coincida más o menos con el momento en el que le diste play a esto. Que, ¿Qué será esto más que un nuevo episodio de Hoy Tras Noche? Mi nombre es Fiorella Sargenti.
0: Y yo soy un hijo no cumbiero de Luis Ventura.
1: Ay, ok, perfecto, fabuloso. Eh, hoy vamos a, a picar diferentes estrenos y películas que se pueden ver en, por lo menos en Buenos Aires, en sí, esta semana.
0: Sí, 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 los estrenos multilaterales de Buenos Aires que constan básicamente de un estreno grande y. Nueve películas que ustedes pueden buscar en los BitTorrent.
1: Una mesa de saldo, pero buena mesa de saldo. Una mesa me de
0: saldo, qué sé yo, sí, razonable. No, no
1: no dicho mesa de saldo por eh, la, la calidad de las películas, sino porque llegan algo tarde.
0: Exacto, y una indie, ¿no? Tenemos sí. todo hoy, sí, la sí, sí, sí. Pero Flor no ha traído este esta al pedo, Ay, porque, porque sobre él descansa sí. el cuerpo muerto, sin vida, Sí, con olor.
1: Menos mal muerto sin vida, porque te imaginas. Me gusta,
0: todo. muerto sin vida. Sí. Son muertos sin vida. Sí falleció el muerto. Claro. Hay una noticia, cómo era, que era, una, bueno, no sé, no me la voy a acordar ahora, que había sido meme, entonces capaz no es verdad, ahora que lo Ajá. pienso, capaz era fake news, sí. ¿no? Bueno, decíamos que descanse el cuerpo sin vida de Daniel Tiner, tapado por una camperita de corderito y con vida, digamos, vida tiene igual, porque todo el gusanaje, ¿no?, es un poco vida también, Ajá. de alguna manera.
1: Sí. Fea, olorosa,
0: sí. pero claro. vida al fin. Eh, junto a él está el retrato. Sin perspectiva de género de Rita Hayworth Y el retrato con perspectiva de género de Rita Hayworth Junto a él está el logo bordado de Trasnoche Por un oyente que nos ama nos Desde ama lo tanto, más profundo sí. de su ser Nos ama tanto que a veces no lo puede, No lo puede describir con sí. palabras exactamente Y no nos dice nada Exacto, Pero sí. sabemos que es así y junto a él está la foto de un hombre nacido en 1926 en Dublín, Irlanda, y fallecido también en Dublín, Irlanda, no, no se movió mucho de ahí, a la tierna edad de 80 años en 2006, llamado Kevin McClory.
1: Kevin McClory, McClory, ¿Así? ¿Te suena? Mm, mm, no.
0: Bueno, la historia es así. Kevin McClory este, había ayudado, colaborado con un guión que se llamaba James Bond, agente secreto.
1: Un buen título. A sí. fines
0: de los años 50,
1: Ajá.
0: junto con Ian Fleming, el creador de James Bond. Sí. El guión quedó en la nada y después la saga de Bond terminó empezando con, bueno, Casino Royale, si se quiere, y después con este ya la, la, la cosa la, el Bond más este, modélico. El de verdad. Con Doctor No, claro. Full de full. De este, John Connery. ¿Qué pasa? Ese guión, Fleming, o por lo menos esa idea de historia, qué sé uh -huh. yo, Fleming la usó después para otra película, que fue sí. Thunderbolt, que es la tercera, sino la cuarta película de Bond, o sea, eh, contando las modéricas, sí. ¿no? Doctor No, de Rusia con Amor, eh, Goldfinger y Thunderbolt. ¿Qué pasa? Que McLaurin no le gustó un carajo lo que le hicieron, porque dijo, esto yo lo había escrito, no sé qué, y empezó un largo feudo legal durante mucho tiempo. Donde la justicia le terminó reconociendo a Kevin MacLory la autoría de Thunderbolt. Uh -huh. Con lo cual, Kevin MacLory terminó teniendo los derechos de James Bond sin tener los derechos de James Bond. ¿Se entiende? Sí. O sea, él estaba autorizado a hacer remakes de Thunderbolt usando el personaje de James Bond sí. siempre y cuando no hiciera otra cosa con James Bond más que una remake de Thunderbolt. ¿Se entiende?
1: Solo una cosa podía hacer.
0: Exactamente. Un truco. Eso es lo que explica que en el periodo Roger Moore de Bond, cuando Bond, de hecho cuando Bond estaba por estrenar Octopussy, probablemente sí. una de, sus peores, de las peores películas de la saga, pero una de las más divertidas, hay que decir todo, este, en el año 82, si no me equivoco, 81, por ahí debe andar, este, se estrenó una película de James Bond que estaba protagonizada por John Connery. Ajá. entre medio de ah, las... Ah,
1: claro, esa, esa rara... Nunca es... digas
0: nunca jamás. Sí. ¿Qué es Nunca digas nunca jamás? Es una película de Bond fuera de la saga de Bond oficial, Ajá. actuada por, Roger, por John Connery, porque en ese momento el Bond era Roger Moore, Sí. que dijo, bueno, lo hago, <risa> que ha <hace> sido <de> un <risa> Le... Bond viejo y no sé qué, y no sé cuánto, que no es otra cosa que una remake de Thunderbolt.
1: <risa> Para que este buen hombre...
0: Para que este buen hombre cobre una guitita... Eh, y no le pase nada. La
1: jubilación.
0: Es por eso que el querido Kevin McClory, que le mete un supositorio a una liebre, está hoy en nuestro porta-retratos.
1: Ahora llega el momento de hacer el repaso de la cartelera.
0: Ay, qué ganas que tengo.
1: Sí, de la cartelera porteña, por lo menos que dice que se estrena qué cosa
0: Se estrena una película muy grande, de esa vamos a pasar a hablar vos después Después vamos a hablar Bien, perfecto, se estrena también El Retiro ¿eh?
1: Ah, esa es la de Nancy Dupla y Luis Brandoni Que eh, dicen que es la película Que cierra la grieta porque cada uno Representa una vereda Distinta, opuesta De, de, de la política nacional
0: Exacto, y aparte el eslogan eslo, es Se le terminaron los planes, por eso es que Seguramente Brandoni agarró el papel
1: No <risa> Pobre el nenito que está en el medio de más con cara Siendo de Este y yo viejo no sé. de mierda. Yo no, sé y no entiendo nada.
0: Bueno, así que desde acá mucha suerte. Esperemos que, bueno, que, que Luis, no, Luis no pudo estar tampoco, como no pudo estar en la marcha, no tampoco pudo estar seguramente para el estreno. Estaban teniendo un éxito en España. Tengo entendido, con Campanella sí. también. ¿no? Sí. Así que, bueno, muy bien. La, leí la sinopsis y no es de. Pensé que por esas, esos caprichos que tiene el casting del cine argentino donde Franchella. Es marido de Carla Peterson y nadie sí. pregunta. En un momento pensé que Brandoni era marido eh, de Nancy Son capaces, claro. Pero no, por suerte no. así sí. que, este Bueno, suerte con esto, la verdad.
1: Sí. Le va a
0: ir muy bien, pues estas películas siempre les va muy bien. Yo creo que sí. Este, dicho esto, también se estrenó Alcanzando tu sueño o Teen Spirit de Max Minghella Sí, la Una vi. película que está hace un año en los torneos
1: no sé si tanto, pero ¿Seis meses? sí hace okay. bastante. Team Spirit se llama. Acá le pusieron alcanzando tu sueño, protagonizada por El Fanning. Es la primera película dirigida por eh, Max Minguela, que es el actor de eh, está en The Handmaid's Tale haciendo de Nick eh, y lo vieron en Horns en red social. Es el hijo del director de, eh, entre de otras... Anthony eh, Exactamente, claro. del Paciente Inglés oh. y otras películas así, que escribió... Pero que no
0: haya heredado nada del padre. <risa>
1: no, acá <risa> escribe, dirige y produce. Tiene una productora con Jamie Bell y eh, se le ocurrió esta idea de una piba, una piba de familia polaca que vive en eh, Isle of Wight, eh, si no me acuerdo mal, en el Reino Unido. Ella quiere... Quiere hacer música, quiere hacer música. Se cruza con un viejo que al principio incluso ella tiene, cierto, como este viejo pedrasta que hace acá, eh, y al final resulta que no, que es un tipo que también es inmigrante y tuvo una carrera en música. Empieza a ser como una especie de mentor inesperado y eh, ella quiere llegar a la final de un concurso de un reality de música que se llama Teen Spirit.
0: Me dio la sensación, no la vi, la Ajá. iba a ver hoy justamente, pero sí. me dio la sensación de que... Sí. De que era como un box Lux, pero. Bueno, hay algo. Pero no de eso. tan dark.
1: Hay, eh, hubo varias Tan películas... pretendidamente
0: dark, ¿no? Porque Vox Lux tenía esa cosa de Ay, soy Redarks.
1: Hubo varias películas en, en el 2018, principios de 2019, relacionadas con el estrellato pop, estuvo box Lux, que tenía quizás una vuelta un poco más metafísica, sobrenatural, o algo así.
0: Era, sí, una, una vuelta metafísica que podés comprar en la Bond Street, tenía, ¿no? Un poco.
1: Sí, no era, no no es que se metía de lleno Soy y abrazaba eso. Eh, teníamos obviamente la más grande, Nace una estrella, después estuvo, creo que se llama Hair todavía no la vi, una ah, con no. Elizabeth Moss. Eh, esta va, va es un poco muy por ahí. Musical. No, no, no es muy musical. Ah. Hay, canta El Fanning, hay versiones de canciones de, de Robin y de, de, de varias más eh, canciones reales de la vida real. Lo que tiene esta es que te muestra como la previa, es la piba adolescente que quiere llegar. No, quizás las otras se meten más como cuando ya es una estrella ah, o, okay. como, el, la, o en, como incluso nace una estrella, como después la caída, como te rompe el corazón la industria, qué sé yo.
0: Es más pop stars, pero la primera vuelta, que era la más divertida. Sí,
1: y ah. además, pero lo, lo que tiene igual es como un mambo muy de película indie eh, con, eh, es como una especie de historia de cenicienta, centenia el instagramer que quiere estar en, en un reality de música Pero en clave Película indie Y con ella muy en el centro Tiene cositas interesantes pero yo diría que es Una película como Angosta, no quiere abarcar, de, esto no es peyorativo, no quiere abarcar demasiado, quiere llegar a un punto, contarte como ese momento en esta piba introvertida que sé yo, que la quiere pegar ahí. Okay. Este quiere contar esa historia y llega a, ah, a ese. Ah, bueno, está bien. Ese, mira, eh, me, me pareció eh, correcta.
0: Bueno, felicitaciones desde acá, entonces sí. eh, ganaron un premio, pásenlo a buscar Ajá. por el espectáculo. Este Está también High Life ¿eh? de Claire Denise. Sí.
1: Exacto, que es la primera película en inglés de la directora francesa, si no me acuerdo mal. Sí, y con uh -huh. Plot
0: Point. Sí,
1: <risa> y con... No,
0: fuera de joda, es una gran directora, vos bail es una gran película, pero... Pero... Eh... Me decís, vamos a ver una película El Espacio con Claire... dije, porque eres Denise... Te lo dudo un poco.
1: Sí, sí, eh, porque no es una directora muy, quizás, de di diálogo acción. No, claro, y... justamente,
0: otra bail. <ríe> claro. No hablan en ningún momento, claro. creo. O, o, es más según. de
1: climas y atmósferas Y, de y miradas, cosas y miradas
0: claro. y no sabes muy bien Y
1: además. Y, ¿no? y acá, de golpe, es como una e e épica, espacial, claustrofóbica. Sobre. Eh, protagonizada por Robert Pattinson, que ahora es Batman.
0: Y que es muy prestigioso ahora. ¿no? Está
1: muy sí. en una de película de festival. Este
0: hizo, la de, hizo la de Franchera pero le salió bien. ¿no? Sí, sí. Porque Franchera volvió a casar con hijos después. <risa> él
1: quedó, él quedó eh, acá. Eh, este, lo primero que vemos es a él con una bebé en una nave en el espacio. Todo es muy austero. No solo es muy austero en la realidad en la que vive Pattinson Sino también en la película, la fotografía y todo la, El diseño de la nave a propósito es así Y eh, lo vemos a él con una bebé Está solo en esa nave, en el medio de la nada Y ahí empezamos a, a entender que en algún momento en la Tierra Dijeron como che, todos los presos vamos a meterlos en naves Y los tiramos allá lejos, lejos, lejos Están a años luz y eh, vamos viendo lo que fue pasando y cómo él quedó Pero solo con esa ita, bebé
0: ¿no? tenían porque no tiene sentido
1: <risa> para mandar sí. ya la
0: cárcel es cara
1: no sí y eh, a partir de todo eso la película muestra como la, la cómo todo se vuelve a un estado como medio primitivo y súper crudo y encontrar el bien y el mal cuando uno no tiene nada ni nada que perder y no sé qué, y básicamente miradas y momentos y ah, entonces este, y mucha masturbación. ahí hasta un cuartito que le llaman la factbox, factbox si no me acuerdo sí. mal le dicen, eh, en el que van a masturbarse y chorrea mucho esa caja.
0: Ah, me encanta esto. Me sí. está empezando a gustar muchísimo.
1: Tiene tiene un par de cosas interesantes y un poquito de gore que me copo. Es una me, me, el, el concepto me gustó.
0: Es quieta como las películas de Denise o pasan cosas. Pasan cosas. Ah, bueno. Sí, pasan Bueno, la voy cosas. a ver hoy también. Tengo esas dos para Bien. ver, así que alegría. Porque saben que están todas en los torrents. Oh. Se estrenó también El amante fiel, amante fiel, que también está en los torrents, pero a nadie la vio sí, realmente no la vi. una. Este drama, comedia francesa, romance. Uh -huh. Bueno, felicitaciones. Se estrenó también K12, Melanie Martínez.
1: Eh, no. Quién es
0: Melanie Martínez? No tengo la porque menor la idea. Porque la dirigió esta película y okay. debe ser algún fenómeno, será algún fenómeno sí, que, no algo sabemos que quién
1: ignoramos es? completamente.
0: Melanie Martínez, acá la tenemos. Sí, aparentemente es una ganadora de The Voice o una participante de The Voice o algo que parece que es muy popular porque.
1: De Voice el programa de cantar.
0: Sí, hizo la, una voz. Pe... la voz. Busqué Melanie Martínez en Twitter y fue como
1: mil millones
0: de seguidores. Como, sí, no, y aparte como, como, ay, Melanie Martínez, fans club claro. oficial, como 50 mil, Cuentas con su mismo. foto. Sí, sí, así que bueno. Qué raro es eso. Oh, bueno,
1: Qué ves. intensidad.
0: Este, no matar a un muerto de este, Hugo Jiménez, una película paraguaya. Sí. Un thriller, tengo entendido, uh -huh. si no me equivoco, que, que con Jorge Rom, nuestro Jorge Román y dos actores este de allá ah
1: Jorge Román, que eh, lo vieron en Monzón. el bonaerense y ahora lo vieron haciendo de El Monzón grande
0: exacto eh, nada por, por lo que veo la sinopsis está buena así que me dan ganas de verla la verdad sobre todo viste que los últimos esfuerzos que llegaron por lo menos del cine de cine paraguayo eran interesantes sí. siete cajas era interesante las herederas también parece que es verdad. Eh, eh. Uh -huh. Podemos pegarle una, una visión a eso. Se estrenó también Paternal, un documental argentino. Bueno, felicitaciones. Y se reestrenó La Sirenita, Flor. Se reestrenó La Sirenita. Ah, sí, porque
1: cumple 30, eh, 25 años. 25
0: años, exactamente. Y vos también, Flor. Yo, este, yo así,
1: cumplo 25 años de haberla visto. De
0: haberla visto. Este, <risa> así que La Sirenita, felicitaciones también, si tienen sí. ganas. Y se estrenó también It 2, ¿verdad? A los que le avisaron sí. del estreno.
1: Sí, se estrenó It capítulo 2. Una película de terror con un presupuesto que no sé cuándo vamos a volver a ver una película de terror con este presupuesto. Ya al, en, a los dos segundos te das cuenta que la pusieron toda, ¿viste? Como la primera claro. se convirtió... En esa, en esa bola tan gigante. Y
0: justo el mail para avisar la privada no lo mandaron. <risa> es interesante, como, como se cortó la cadena justo antes de avisar la película.
1: <risa> lo mandaron. Pero a mí no
0: me avisaron nada. Ay, no y había... después, llegó, me, sí me llegó el embargo de que no podía hablar de la película hasta no sé qué fecha. sí Película que no había visto, por cierto. Entonces me dio la sensación de que no avisás la privada y... Eh, vamos a Voy a trabajar desde el, desde el prejuicio total, dale. Okay. No avisas la privada y atrasas el embargo. ¿La película es una poronga?
1: No. ¿Es, es... un poquito
0: larga? No. Es, porque... es un poquito larga. No,
1: vamos a contar toda la cocina. La, el mail del de evento en el que se podía ver la película lo mandó una agencia... Y eh, le, la otra cosa es el, me, el mailing sí. de Warner bueno, que manda lo del embargo. Entonces quizás podés no estar en el mailing sí, de la verdad. gente que manejó ese evento no, y obvio. sí en el del de, embargo. Eh, la, la, hay algo que me interesa igual de IT, que es cómo se convirtió la primera en 2017 en un furor tan grande que de golpe apareció un montón de gente muy fanática de la película que en general no consume terror, me, sí. me parece como que ahí hay algo... Eso es gracias a
0: Stranger Things también para mí. Sí,
1: ¿no? Para mí es, es, eso es recontra, y por eso por eso también quiero ver cómo se ve reflejado en esta, en la que eh, los protagonistas son los grandes y los nenes aparecen poco y en flashbacks ahora, ahora voy a contar un poco más de eso pero, porque la primera película tenía claramente el gancho de los pibitos. Vos vas, cuando vino Comic Con, el nene que hace, que hace de Bill, había colas enormes que yo no sé incluso si esa cola sería tan enorme si viene Bill Hader o, o incluso James McAvoy. No, hoy. probablemente no. Y claramente ahí había un, un atractivo que tenía que ver con los pibitos.
0: Ahora, una cosa, ¿vos la viste cuándo la película?
1: Hoy a la mañana.
0: Ah, ok, okay. No, sí. o sea, no, no, no tuviste el tiempo ese, esos dos días donde, donde después, la, después la pensás y no es buena como la primera.
1: <ríe> no. No, no salí fascinada de. Ay,
0: está hablando.
1: Pero Finalmente porque... está hablando.
0: No. Es más difícil que sacarle data pero... a Chévaski,
1: por Dios. No, pero, pero me parece que igual era un laburo muy complicado. Por un lado esto, tenés la presión de que la primera le fue súper bien, tenés que meterte con una tarea titánica de agarrar una de esas novelas de, de Stephen King que son enormes, que después están son llenas, gordas
0: para leer. Todo. Están
1: llenas de mitología, porque le, le, Stephen King le daba. En la época de Git, de y en el libro después la delira tremendamente. Entonces, por un lado estaba ese desafío, también estar a la altura, también que el hype este relacionado con los pibitos no caiga ahora que los protagonistas son los grandes. Era como muy complicado. A, a mí lo que me pasó con es que la película me parece muy larga, dura tres horas, en total van a ser creo que como... Hey, como cinco horas, seis horas eh, Todas las todas la, la, las dos películas Que terminan siendo más que la miniserie de los 90 Podría haber sido una buena, una buena miniserie hoy De no sé, cuatro capítulos Igual eh, eh, obviamente se convirtió en algo más grande Yendo eh, al cine Pero creo que, que sí se puede hacer larga Sobre todo porque hay una estructura Y un patrón que se va repitiendo Porque cada uno, te, ellos vuelven a Derry tiene que recordar y buscar un elemento Para sacrificar Entonces una vez que arrancas con uno de los pibitos Ya sabes que eso mismo va a ir pasando con cada uno Por separado, entonces cuando estás por el primero decís, Ahora después viene el otro, después viene el otro Después viene el otro Y algo que me pasó a mí personalmente Es que cuando, cuando todo se vuelve tan grande Como, y eso que eh, Muschietti achicó el final en, en el libro Stephen King Delira más y es todo como más Spielbergiano eh, se, se pierde también un poco lo, lo personal y de terror para mí no tiene tanto, tiene, no, no, tiene sí cosas, eh, obviamente escenas muy hermosas para cualquiera que le guste el terror, de gore muy bonito, de bichos, mucha influencia de de, de Thing, carpenteriana, es como una mezcla de, de bichos carpenterianos con algo de, de Spielberg y con mucho pesadilla, pero a, al ser de golpe todo tan grande, creo que, que quizás eh, es más fácil que se vuelva más genérico. Sí me gustó, del elenco de adultos, el que más me gustó es Bill Hader, que me, me parece muy glorioso. Eh, y, ¿Y qué más? Pero creo que se mantiene que es una, que, que es una digna segunda parte y lo que eh, me gusta sobre todo es que valora los cierres y los finales. No solo porque tiene que ver directamente con la temática de la película, sino porque le hace honor a la historia que contó, que la cierren. Eh, eso me gustó mucho.
0: Bueno, Flor, te felicitamos desde acá. La verdad que es <risas> muy meritorio de tu parte. Este, ¿Qué más tenemos para contar? Ah, y se estrenó una película realmente fantástica en el Malva.
1: Sí, es vos viste parte? otra de payasos. Yo vi
0: otra de payasos. Yo vi la buena de payasos, que es los payasos <risas> sí. de... Este, Lucas Bucci y Tomás Esposaro, Sí. Esposato, perdón. Eh, Bucci y Esposato son los guionistas de. Y esto es la parte donde se vuelve todo absolutamente bizarro y meta. Son los guionistas de La Última Fiesta. Sí. ¿Se acuerdan? La de Nico Vázquez, sí. Adam Sabag y qué sé yo. Y de Cantantes en Guerra. Sí. La de, la de Listorti y. No, no el no Listorti, el de la película Infinita, sino José sí. María Listorti uh -huh. y Peter Alfonso. Sí. ¿Qué cuentan los payasos? Los payasos cuentan la historia de... uno ¿Es un documental? Sí. ¿Es un falso documental? Oh. ¿Es un qué?
1: Es que... Eh, es la historia mm. de un
0: director que hizo un corto a todas luces de mierda. Sí. Pensando que iba a entrar a un montón de festivales. Sí. Y entró a uno solo. En Florianópolis. El actor le dice, ¿cuándo nos vamos a Florianópolis? Salen... Al festival pensando que era un. ¿viste? Vamos a un festival de sí. cine, vamos a hablar con la gente, nos vamos a meter en este mundo y ahí no sé qué. Y deciden documentar todo este viaje, este por cierto, bastante extraño y, y, y caótico, del de director, un cámara y eh, el actor del corto. Y digamos, el mundo del cine. Digamos, no en. No en las mejores condiciones, sino en, las mejores, digamos, no, no en, lo, en lo que la gente fantasea, sino Ajá. algo más cercano a, lo que pasa. a la realidad. Y se convierte, por momentos me parece, como una película. Primero es como un cine dentro del cine, obviamente. Digo, pero es como un cine dentro del cine dentro del cine. Tiene como una vuelta más, me parece, la película. Me parece también que tiene como, como la relación dirección-actuación digamos que queda tan clara digo, y es tan, es tan evidente digamos cómo cómo son los actores. O sea, el actor que hace del actor, uh -huh. que es actor y que sí. digamos, hace de sí mismo, es este. es fabuloso, digamos, porque es lo que son los actores, digamos. Uh -huh. digamos. Con lo cual te empezás a, como a pensar sobre la, sobre la idea de esto es verdad, esto no es verdad. Y cuando estás con esa duda, la película te, ha te, hace, un te hace una cosa, digamos, a nivel narrativo, que es. Este, fabulosa. Entonces, digamos, si tienen ganas de... Si ustedes son de los que dicen yo no voy a, no veo cine argentino, yo no... No, a mí las películas argentinas... Yo les diría que prueben con esta, porque se van a encontrar con algo que, que está realmente... ¿Viste cuando...? Viste que hay cosas que están pensadas, hay cosas sí. que están muy pensadas y hay cosas que están perfectamente pensadas. Bueno, esta película está perfectamente pensada, o sea, no hay nada... No hay nada, no, digamos, no tiene, no tiene aire por ningún lado, o sea, todo está calculado y todo parece que es cualquier otra cosa menos eso, digamos, y, y, y funciona muy bien. O sea, desde el lugar donde vos vas a hacer una película, que en realidad es, son, es como unas vacaciones, digamos, sí. a nivel puesta de cámara, eh, viste, como que se graban y charlan uh -huh. y no sé qué, momentos de un viaje, este me parece que, 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 que la película te gana por ese lado digamos claro. te encuentra como, como, como un montón de cosas que están buenas, por otro lado también habla la película, me parece además de, digamos, del cine, de, no sé qué, de, de la idea del hecho creativo, digamos, y de cómo de cómo alguien se, se va quedando digamos, co, va teniendo como una pretensión que va perdiendo y va tratando de recuperar una nueva pero no la encuentra, uh -huh. y, y un montón de cosas, este, me parece que es, es, es sobre todo eso la película, digamos Claro. Es sobre la relación de, de los directores con los actores es sobre el cine es sobre, el, sobre digamos el, el dilema creativo si lo querés ver y es además una comedia donde no podés parar de cagarte de risa entonces todo eso junto me parece que colabora a, 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 una, a una gran película de verdad ¿eh? es
1: Porque algo bastante particular entonces.
0: muy particular una sí. hora cinco Flor ¿eh? ¿cuánto dura <ríe> ahí?
1: 2.49
0: ¿ves? mira eh,
1: pensalo <ríe> no.
0: Flor. pensalo Un hombre que aparentemente estaría bajo un brote psicótico generó pánico y destrozo en la guardia de una clínica privada en la ciudad de Ushuaia. Con un hacha destruyó gran parte de las instalaciones La oficina del director Y amenazó a médicos y pacientes Un hombre fuera de sí entró a una clínica en Ushuaia Rompió hachazos la sala de guardia Diciendo que le habían robado el corazón Y es mucho más famoso que Fiorella Sargenti
1: Me voy a hundir más todavía Porque voy a decir que gracias Era a tu esta papá. noticia No, pero que, gracias a esta noticia Salió en TN hablando eh, Uno de los dueños de la clínica sí. Que es el papá de una amiga mía Que entonces también ya es más conocido que yo Es Fiorella Sargenti, es más en TN. Uy, entonces, Uy, ya en TN?
0: Está.
1: No estuve nunca en TN, ¿sabes? Pero Por Cuca. Por tengo, Cuca no tengo es que para entiendo. aportar que además esa era la clínica, porque era la única clínica que había. Ah, Ahora no hay es alguna clínica, es, no, la, no, clínica. No, es la clínica. Claro, okay. Vos vas vas eso y decís, voy a la clínica y vas a la clínica de San Jorge. ¿qué? Y decís, en
0: Usbayá voy al centro y no hay.
1: No, <ríe> oh, basta, son como ocho cuadras, es un montón, es un montón. Hoy eh, se desprende el capricho de Flor de It porque Ay, además es? de referencias, easter eggs y demás del universo de Stephen King Y porque
0: te quedaste sin cosas de la de Tarantino, ¿no? <risa> para seguir choreando, como un mes oh, estuviste choreando Pero
1: déjame que me gusta eh, hay, hay una persona que hace un cameo, esa persona se llama Peter Bogdanovich
0: Claro, el director de...
1: Entonces, ahora tengo la excusa perfecta para hablar de su vida amorosa. No, no voy a hablar sea, de sus películas. No vamos
0: a hablar de Target.
1: No, voy no. a hablar de una etapa de la revista People que People, se llamó, gente. se tituló Historia de dos hermanas. La vida amorosa de Peter Bogdanovich, uno mm. de los directores del de Nuevo Hollywood que siempre tuvo problemas, como se decía antes, de polleras. Digamos que se dejó llevar mucho sobre todo por las rubias.
0: Era enamoradizo. Él es un poco el soldán de allá, ¿no? Sí,
1: total. Bueno, por acá con el. Color cuando de vino, cabello, incluso. Cuando vino hace poco, todavía usa como el pañuelito, ¿no? Y es como. Sí, el sí, mismo sí.
0: Todo el color de colestón. Estoy sí. segura
1: que se arregla las uñas en algún lado, que se hace las manos, ah, ¿no? ¿Viste? Ah. Como ese nivel de, de viejito cuidado.
0: Sí, Silvio, un Silvio, claro,
1: claro, exactamente. Y siempre gustó mucho de las rubias que marcaron su carrera, el primero se casó con eh, una guionista, la clásica. con la que, rubia la guionista? Creo que sí, okay. con la que tuvo las hijas, la que era como la, una mina más cercana en su Esta edad. Esta es
0: para tener hijos. Digo. como
1: claro. Más cercana en su edad, ¿viste qué sé yo? Después, después un día claro. vio una tapa de la revista Glamour donde aparecía Civil Shepard que era una joven modelo de la época y dijo, ah no, se esta, se está. Eh, la, la, la llamó para ponerla en alguna de sus películas. Sí,
0: Picture Show, claro. Sí,
1: y en la otra que no me sale el nombre. Eh, la, la Miss Casteó, no, no eran los papeles para ella. Pero
0: qué linda que era civil en esa época. <ríe> sí, Hay que era decirlo, las mujeres más lindas del mundo.
1: Era, era. muy linda. No, no, no terminó yéndole bien a ninguno de los dos juntos. En 1978 se separan, pero él ya tenía otra rubia. Sí. <ríe> Porque en una fiesta conoce a Dorothy Stratton, que era una, un modelo, fue Playmate del año en eh, de, de Playboy, eh, tenía 18 años. Siempre muy border. ¿ah?
0: Bueno, 18 es un ¿Para Hollywood de esa época? Bueno,
1: claro, ya era una una veterana. Ah, para la cola
0: de lancés en esa época.
1: eran Él la pone, la, la pone en una de sus películas. Eh, también se hacen amantes... El tema es que ella estaba casada...
0: Con uno medio jede.
1: Sí, porque ella, según dice, incluso Bogdanovich después eh, escribió un libro sobre la relación y demás, ella venía de una familia, con tenía un hermano y una hermana, una mamá, padre ausente, la madre que se volvía a casar, y según dice gente cercana, eh, ella necesitaba atención y afecto, y también eh, la madre. En un momento conoce a un tipo que supuestamente era un fotógrafo, el tipo la empieza a, a meter en toda la movida, y qué sé yo, se casan. Después ella se cruza con Bogdanovich, Bogdanovich le dice, venga para acá. Bogdanovich, nivel obsesión, dice que ella emanaba una luz interna que él no lo podía creer, que él cuando la vio dijo, no puedo creer que esta persona exista. Eh, voy a tratar de citarlo textualmente. Apenas podía creer que ella existía verdaderamente, que no era un sueño. Había algo milagroso en la existencia de Dorothy Stratton.
0: ¿Cómo le gustan las pendejas a Bogdanovich? No, total,
1: la... Orden de restricción, total. Pero aparte,
0: Bogdanovich para esa época ya tenía que un tacuaren...
1: Que ya era, claro, ya, era, ya era grande, sí. Y... Ya se
0: tenía en esa época.
1: <ríe> ya más o menos. Y en unos meses eh, se ponen a salir... Eh, se hacen amantes. Ella tenía este, este marido que era un tipo algo oscuro y algo violento y demás. ¿Qué pasó? Un día ella, ya cuando se separa del marido, empieza a estar eh, oficialmente con Bogdanovich. El marido, la, el ex marido, la llama para tener una reunión. Ella va el tipo lo estaba esperando, no solo con una escopeta, sino también con una, había armado como un, un aparato de, de tortura y tipo bondage, la ató a un coso, la violó, le, le disparó con una escopeta en, en la cabeza, hay detalles tremendos, y después se mató él también. Lo, Bogdanovich quedó roto, total, quedó devastado, se, él, imagínate que... Le había regalado a ella, eh, cuando recién se conocieron, un creo que era un pin de un unicornio, porque le decía, me haces acordar a los unicornios porque tu existencia es igual de mágica. Y a partir de ahí ella se había puesto a coleccionar eh, unicornios. Entonces él quedó... Una relación
0: muy profunda, por lo que estás
1: contando. Él quedó eh, devastado, eh, dejó todo, empezó a escribir un libro sobre ella, y en ese empezar a escribir un libro sobre ella, se vuelve súper devoto de la madre, Nelly, de, de Dorothy, y de la hermana más chica que se aclaremos, llamaba
0: Luis. Aclaremos una cosa. Todo este caso está contado en una película de Bob Fossi que se llama Star 80. Que si no la vieron, véanla. En general, eh, no, no... Bueno, Fossi era malo, ¿no? Era sí. malo. Igual. Era eh, malo. Pero no, 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 no. Digamos... Obviamente no está del lado del asesino, ¿no? Pero pero, pero tampoco lo deja tan bien parado a No, bueno,
1: incluso eh, hay, hay gente que le, le echó la culpa. De alguna manera la madre, le, Nelly, dice que es un poco culpable y que lo que va a venir a continuación tiene que ver con la culpa que él sintió por haber tenido que ver con esto. Obviamente que acá el femicida es uno, es el tipo sí, que fue no, con una escopeta, que la violó, no, que la ató y que sé yo no sé qué, pero... Toda la situación eh, venía mal encaminada. Eh, entonces él le dice a la madre y a la hermana, que en ese momento era, era bastante chica, era adolescente, vénganse a vivir conmigo a Los Ángeles, ellas eran de Vancouver, porque así eh, yo las mantengo y de paso estamos más en contacto porque yo estoy escribiendo el libro sobre Dorothy. Bueno, va creciendo la nena, él, él le va pagando... La hermana que ya tenía. La hermana era chica. Ah. Era adolescente, chica La le, rubia también él, él empieza, eh, Sí, pelo clarito, ahora te muestro la foto eh, Él le empieza a pagar clases en una escuela privada Le empieza a pagar clases de modelaje Llega a 1986 le da, ¿Qué hace? La pone en una película Porque eso es lo que él hacía
0: El único que casteaba peor solo por eh, Es David Mamet sí. Es el único Que tenía ¿cómo? esas mujeres que actuaban como el orto y las ponían en todas las películas pero si no, esto es increíble ya.
1: Algo que cu cuando ella se muda, eh, eh, cuando, cuando muere Dorothy, Luis tenía 12 años. Ah. De se después se muda, después empiezan a, a viajar juntos a París, a Hawái. Él le regala un collar de, de diamantes y oro. ¿Y ya cuando... cuánto
0: tenía para esta fecha?
1: Él, no te quiero mentir, pero ya era bien grandecito. Él... No, ella, ella. Ah, Ella tenía? tendría 16
0: Ah, una picardía sería el sí, técnico.
1: Sí, sí. Eh, él, él es del 39...
0: Ah, como mi papá.
1: Y eh, en, eh, él, eh, cuando ella se termina el colegio, le regala este diamante... Este, le regala un diamante... No, antes le regala el collar con diamantes, después le regala un auto cuando termina la secundaria. La tenía así como una princesa. Y todo, dicen los amigos y más que veían como... que. ¿La madre medio dónde raro? estaba
0: todo esto? No no estoy haciéndome el que y la madre no la cuidaba. yo ¿La madre ya sí. estaba de vuelta en Vancouver o seguía en Los Ángeles?
1: No, la madre no sé bien en qué momento se va, ah. pero todo es raro porque... No voy a
0: no, estoy, por Dios no estoy culpando a la no, madre, no, 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 no soy no. los que vieron no, el, doc igual el documental de Michael Jackson gente... y dijeron, ¿y, la, sí. y los padres? No, no, no. No, no, no. Gente
1: cercana dice que había una necesidad de, de la madre también, medio como que uno no está, como decías, culpando a lo, los padres del de, de documental de Michael Jackson, pero que había como una cosa de, ay bueno, lo voy a, la voy a llevar a la nena a Hollywood y que está con este director. Había como una cosa ahí. Con este señor ahí, del pelo marrón. Dice la gente cercana. Después de que él le da un rol en una película que hace... Se casa con Ay, ella. Qué lindo.
0: Shotgun se, wedding. se
1: casan en Vancouver, con mucha gente, muy pocos invitados. Algunos dicen que, que era para que ella pudiera trabajar tranquila en los Estados Unidos, pero otros empiezan a decir que en realidad ellos salían desde hace mucho tiempo antes, que ellos empezaron a salir cuando ella tenía 16 años.
0: Yo me imagino, perdón, si es por un tema de papeles o de no sé qué, si realmente tenés el talento Hollywood, te consigue los papeles, no hace falta que te cases con sí, Peter Bogdanovich sí. para
1: trabajar. Eh, ya había aparecido el rumor en 1984 de, de que ellos estaban juntos, la madre de ella salió a decir, eh, les voy a hacer juicio a todos, ¿cómo van a decir eso? Eh, mi nena no, y con demás. La de Bogdanovich. Pero después cuando se casaron, poca gente Estuvo sorprendida, incluso, incluso Poli Platt, la, la primera mujer, la madre de las hijas que, que incluso tenía en medio la misma edad que Luis y cuando viajaban y cuando visitaban a su papá estaban juntas. Sí. En una cosa muy, muy deforme. Lo que dijo la primera mujer es: No, estos dos estaban juntos hace, hace, hace un montón que están juntos, ¿no? Es claro. cuando se casaron y ella eh, fue. Es
0: como Martita y Emiko Yamamoto, lo que estás contando un poco. Un poco. Lo
1: que dijo Nelly, la mamá de Luis y Dorothy, es: eh, Creo que él la quiere porque, porque siente culpa. Eh, esto le pasó a mi otra hija que terminó con la cabeza volada, dijo, con un tiro en la cabeza y le va a pasar a esta también. Él no lo hizo, esto lo dijo la madre de ellas. Él no lo hizo, pero él estuvo involucrado. Si él está enamorado de una de mis hijas, ¿cómo puede ser que también esté enamorado de la otra?
0: Ah, la madre se le dio vuelta ahí.
1: La madre sí, en un momento se ve que dijo como, abrió, era hasta claro, acá, ¿no? Claro. Era tipo como el viajecito, el auto y no sé qué, pero era eh, hasta acá. Y todo el resto queda medio como una especie de, de, de leyenda hollywoodense que no sé. ¿Qué pasó va...
0: con ella al final?
1: Se separaron, lo loco es que se, se terminaron casando en 1988 y se separaron en 2001, si no me acuerdo mal. No sé en el medio si habrán sido un matrimonio real, una pareja real, o si cada uno hizo la suya y, y se separaron. Eso no, no lo sé. Pero lo, lo, lo apasionante es... La, son, no tanto la, la, las pasiones de Peter Bogdanovich, sino las decisiones que tomaba en base a eso Porque obviamente Hollywood está lleno de estas historias de, sobre todo, tipos Que, eh, que, 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 que hacían estas cosas, que flasheaban con una mina y demás Pero no todos tomaron tantas decisiones malas como las de Peter Bogdanovich Que, eh, bueno, terminó ahora, bueno, vino al bafici hace poco y ahora está haciendo un cameo en IT No, no pisaste, mierda Tampoco tenés que empezar a preocuparte No a se ver, te cayó para. un pedo sin que te des cuenta ¿No fui yo? Sí, fuiste vos, porque es el videoclub de Tio yeah, eh. Bienvenidos
0: a mi videoclub hay olor a pedo, sí. hay olor a caca de perro sí, y de persona, sí. y es un poco todo sí. cierto, porque es toda mía.
1: Lo impresionante es que todos se distinguen, o sea, están tan marcados los olores sí. que no, no es que se convierta en una gran bola de olor, es, te, te van cayendo de a poco.
0: Sí, muy estricto con el sí. tema sabores, ¿viste? Y todo eso, claro. si sí, no, no no somos así. Eh, bienvenidos a mi videoclub, tengo un montón de cosas para contarles, siendo la primera que Nico finalmente devolvió vez travestis por detrás, así ah. que ya pueden venir a buscar los que le estaban pidiendo y los que estaban... este Ah, buscándola, ¿no? Tengo una película de este año para recomendar. Llegó recién. este, La tengo en DVD-ROM. Este, así que la pueden ver sí. en su computadora. Y es la nueva película de Alexander Philippe. O Alexandre Philippe. O Alexandre Philippe. Bien. No sé bien de dónde es el chabón. Creo que puede ser de, de francés, pero no sé. Pongamos de, 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 que no francés. Que no, es francés. Sí. Capaces de familia francesa. ¿Qué es el que dirigió 7852. No sé si sí. se acuerdan, 7852, el documental sobre la escena de la ducha de psicólogos. Ah, sí, sí, sí. Bien, y es un tipo que ya venía de hacer otros documentales sobre... eso, como un especialista en documentales sobre cine. Su película nueva se pudo ver en el Bafisi este, este año, si no me equivoco, y está ahora este, en, en las inmediaciones de, de Avenida de los Incas y Torrent, así que pueden buscarla. Fácilmente la película se llama Memory, The Origins of Alien, ¿no? que se ah. dice como Memoria, memoria ¿Sí? los orígenes de Alien. Okay. Y básicamente cuenta, digamos, el, el, el origen primero mitológico y después, digamos, de inspiración artística sobre la base de la realidad, las ruinas griegas, las cosas, no sé qué, no sé cuánto, de cómo se hizo este Alien.
1: Porque aparte Alien tiene como tres patas súper interesantes, ¿no? Porque por un lado va eh, la historia, por otro lado va el director y por otro lado va el que diseñó todo. Exacto.
0: Está muy basada en Dan O'Bannon, digamos, uh -huh. la película que es como el diseñador de de toda la jodita, un poco. Es el,
1: la cabeza que escribió la historia, después tenés a la directora y después tenés a... ¿Cómo se llama? A Giger. A Giger.
0: Claro, pero, pero, pero...
1: Sí, sin O'Bannon sin sin no no nada. había nada, sí. no
0: había Giger, no había nada, sí. porque de hecho la, la conexión este entre Giger y, y, y... ¡Ay! Se me fue el nombre. Scott. y Scott. Scott, claro, se da por Obanon, porque Obanon claro. trabajó con... Con Jodorowsky en lo que iba a ser Duna, uh -huh. y gran parte de las cosas que se, que se que estaban preparadas para Duna, un poco Giger las adapta para alguien. Entonces, no importa todo esto, la verdad que está buena, pues están todos hablando, obviamente, no, 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 porque nos dejó, pero está su viuda, este y bueno, y Giger tampoco, pero está su viuda, y hay un montón de otros este, hablando y contando y explicando, y un montón de cosas que, que la verdad te hacen entender. Está buena porque son esas películas donde, viste, la gente que piensa que el cine es una pavada. Sí. Y de repente te pones a ver en realidad todo lo que implica una película como alien, digamos, y te das cuenta que hay como una profundidad que, que, que los boludos no ven, ¿no? Uh -huh. Y que piensan que está solamente cuando alguien está callado mirando una cámara. Claro. Pero no, Pero está, no igual. Está, La, está, está igual. Esa sí. profundidad está igual. Pero bueno, este, boludo subo siempre. Así que si, no, si tienen ganas de ver algo que está realmente bueno, y que son esas películas del cine sobre el cine y, y esas cosas, Memory de Origins of. Alien.
1: Tuvo poca suerte Dan O'Bannon, ¿no?
0: Tuvo poca suerte. ¿Qué es poca suerte?
1: ¿Qué hizo? ¿Inventar alien? El No, bueno, ¿El regreso de los muertos vivos? ¿Dark Después, Star. Por eso, Dark Star te iba a decir... Bueno, me pero parece.
0: me parece que todo lógico.
1: Pero Sí, pero creo que podría haber tenido... Escribió el
0: mejor libro de guión de la historia Dan O'Bannon. Es verdad,
1: Porque es muy bueno. El libro bueno.
0: de guión de Dan O'Bannon es maravilloso.
1: Sí, sí, y igual el regreso de los muertos vivos es una de mis películas favoritas de toda la historia. Por eso, ya pero, está. Claro, pero siento que tuvo como mala suerte.
0: No, para mí hizo lo que quiso.
1: Oh, lo queremos igual. Ah, esto es el cierre de Aid Noche. Sí, porque
0: este programa sí. fue editado por el querido Nacho Ugarteche, una persona llena de luz, color y alegría y, y diversión. Este programa fue grabado. Porque digo, que el programa es un podcast? No, este programa fue grabado en radio En viaje de vuelta. Fue grabado en radio en casa, Johnny Nicónico y John. Dos personas llenas de amor para dar, cositas y demás. Se filtró en sí. internet una. Un, croquis del prototipo de lo que sería el muñeco de Besanso.
1: A mí me llegaron dos, yo ya no sé en qué confiar. Yo,
0: eh, yo no confiaría porque la verdad que eso sería, estaríamos infringiendo, eh, no es un Funko Pop, lo porque, que estamos haciendo de verdad. Claro,
1: uno era Funko Pop y el otro era Deluxe, tipo Hot Toys claro. con, un, con una motito, venía nosotros, y todo.
0: Claro, nosotros estamos apuntando más a un, a un Hot Toy. Porque claro. el Funko nos parece de boludos. Claro, Entonces, es, es más
1: abc uno.
0: Claro, el Hot Toy, o sea, nosotros queremos que la gente ponga guita. Toda, toda, toda. Diga, quiero a Bebe y lo ponga. Y, Así y... después
1: Bebe puede ir nosotros a... Nosotros queremos
0: que el muñeco sea más caro que Bebe. Claro. Entonces vamos a tratar de lograrlo, es imposible porque, digamos, uh -huh. Bebe es muy caro. Sí. Pero este, vamos a intentarlo. La verdad que todavía no estamos logrando el efecto, digamos, del Hot Toy digamos, y la calidad, sí. ¿no? Todavía... Sí, sí, sí. Pues, tenemos unos niños chinos pintándolo y demás, pero, pero a veces la verdad que.
1: Piden siesta, no, no. No, no, no. y
0: aparte pintan mal, hay sí, que decirlo. Sí, estamos viendo, estamos casteando niños chinos, así que si tienen niños chinos para darnos. Escríbanos a posta punto fm y lo van a encontrar.
1: Y les recordamos que hay un evento que, que al que no, al que van, a no poder van a poder
0: ir. ir porque ya está agotado. Porque no,
1: no estuvieron atentos y ya no quedan atrás. Claro, entrados.
0: boludos. ¿eh? Pero es, lo agotamos en una hora.
1: Solo, ¿no? solo les vamos a decir que se titula Hoy tras Noche el musical.
0: Somos el único podcast que agote sí. este eventos.
1: Y que hace un musical, sí, un especial musical. Eso.
0: este Así que felicitaciones desde acá a nosotros mismos porque sí, lo hemos hecho. somos muy felices. Claro que sí. ¿Qué más tenemos para decir? Eh,
1: nada más, listo, ya estamos. Exacto. Esto de Radio en Casa eh, ya lo dijimos. Sí, dijimos Radio eh, en Casa.
0: Jolín Nicolí eh, Yo Jolín yo Cuyllón, Bebe Zanzo. Ay, eh, no, yo ya Sanso Hicimos un evento están. de verdad. No, como lo ponemos en el post de -es. night. No, está todo está ah, dicho. Listo. Bien, perfecto. Mi nombre llamar, es Ferreira Sargenti. Y el mío ya ni me acuerdo cuál era. Ay,
1: ¿cómo se llamaba?
0: Ah, el hijo de Ventura. El hijo guachiturro de Ventura.